حماية الشهود هي من أكثر المسائل المعقدة وخاصة لما يكونوا هالشهود ضحايا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ضمان الحماية صعب وظروف تحقيقه بتختلف من بلد لبلد بالإضافة لحقيقة إنه الشهود نفسهم ممكن يكونوا عم يقدموا شهاداتهم ببلد والحماية اللي بيحتاجوها بتتعدى حدود البلد اللي عايشين فيه وحاكمة فرع الخطيب أو ما يعرف بالفرع 251 ما لها استثناء فالشهود بيتقدم لهم نوع من الحماية لكن بترتب الموضوع على ظروفهم وظروف المحاكمة والنوع الحماية اللي بيحتاجوها مو بس إلهم وإنما لعائلاتهم أهلاً فيكم بحلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 أنا نور وأنا نايا وسوا عم نقدم لكم هالبودكاست يلي بنغطي من خلاله محاكمة فرع الخطيب يلي عم بتم بمدينة كوبلنز الألمانية رح نتابع سوا مجريات المحاكمة ونحكي بعدة مواضيع بتتعلق بالقضية السورية ومسار العدالة فيها بحلقات ماضية من بودكاست الفرع 251 حكينا عن القصص اللي شاركوها الشهود بمحاكمة موظفي مخابرات سابقين بفرع الخطيب لدى نظام الأسد هي الشهادات كانت المحرك للقضية يلي ساهمت بإصدار حكم على إياد ألف وعم تدفع باتجاه الحكم على أنوراء بالإضافة لقضايا جديدة ضد متهمين جدد آخرهم الدكتور علاء ميم المتهم بالتعذيب الوحشي ل 18 معتقل ويلي تم رفعه بشهر تموز 2021 بالإضافة لاعتقال موفق ألف المتهم بإطلاق قنبلة على مجموعة من المدنيين وهالاعتقال صار بآخر شهر تموز من سنة 2021 كمان كثير مننا ممكن يسأل عن كيفية اختيار الشهود والتأكد من هويتهم هل بيتم توفير حماية إلهم أو لعيالهم بالمقابل؟ طب كيف بيتم التعامل مع الشهادة الزور؟ ولنجاوب على هالأسئلة وأسئلة تانية تواصلنا مع المحامي الألماني باتريك كروكر وهو أيضاً الممثل القانوني المشترك للمدعيين الشخصيين بمحاكمة فرع الخطيب بكوبلنز القضيتين ضد أنوراء وإياد ألف هن قضيتين مو اعتياديات لأنه رفعوا بحسب مبدأ الولاية القضائية العالمية يلي بتستخدمه بعض الدول الأوروبية ومنها الألمانيا لملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم تعتبر شنيعة من قبل المجتمع الدولي بمعنى جرائم حرب وإبادة وترهيب هي الجرائم عادة بتكون صايرة برات أرض ألمانيا وعلى الرغم من أنه الولاية القضائية العالمية تسمح بملاحقة الجرائم اللي ارتكبت خارج ألمانيا من قبل غير الألمان ضد غير الألمان وجود المتهمين على الأراضي الألمانية وكون ضحاياهم هن رعاية سوريين بألمانيا هالشي سمح بتطبيق هالولاية بهالقضية هي الولاية سمحت بعدة أمور بمحكمة كوبلنز تحديداً مثل رفع القضيتين ضد أنور راء وإياد ألف بالإضافة لأن فتحت المجال للحديث عن تعويضهم وحمايتهم المحاكمة بكوبلنز كانت نتيجة سلسلة من الشكاوى الجنائية المتعلقة بالتعذيب بسوريا يلي رفعها حوالي خمسين سوري وسورية من ناجيين وأقارب ونشطاء ومحاميين من 2016 بكل من ألمانيا والنمسا والسويد 
ومن بينهم نشطاء حقوقيين معروفين مثل أنور البني ومازن درويش وساهم بحث المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بدعم الشهود بالقضية واعتقال المشتبه فيهم ومحاكمتهم وبسبب كون القضية مفتوحة أساساً بسبب توريط أنور رأي لنفسه تم توجيه جهود الشكاوى للتأكد من كون الأشخاص اللي بدهم يتقدموا للشهادة قادرين على هالشي وأنه عندهم مساعدة وتمثيل قانوني بالرجوع لنقطتنا الأساسية بهالحلقة نايا وهي الشهود خلينا نحكي بداية كيف تم اختيارهم لمحاكمة فرع الخطيب وقت سألنا المحامي باتريك هالسؤال نور خبرنا أنه ما في آلية متبعة لاختيار الشهود وأنهم استمعوا لشهادة أي شخص عنده معلومات عن فرع الخطيب وتقدم للشهادة تراوح عدد هالشهود بين 80 و 90 شاهد تم تقييم شهاداتهم والانطباع العام عنهم ربما المعيار الوحيد اللي تم على أساسه إيجاد الشهود واختيارهم هو إمكانية المدعي الفيدرالي الألماني الوصول إلن سواء كانوا بألمانيا أو بأوروبا أو بمعنى تاني طلب المدعي العام الاستماع لشهادات أي شخص داخل ألمانيا أو بيقدر يسافر لألمانيا ولا أي شخص موجود ببلد مغطى بما يسمى المساعدة القانونية المتبادلة بأوروبا وهذا هو السبب بوجود شهادات لناس من النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا بالإضافة لألمانيا أما استدعاء الشهود من خارج أوروبا فهي عملية كتير صعبة لأنه عملية الاستدعاء هي لازم تكون مشمولة بمعاهدة بتخص المساعدة القانونية المشتركة مع الدولة اللي عايش فيها الشاهد وطبعاً موافق عليها من سلطات هي الدولة ولذلك ترددت السلطات الألمانية كتير قبل ما تحكي مع السلطات التركية والأردنية مثلاً بشهادات ناجين وناجيات بأراضيهن لأنه الأمر معقد والاستدعاء يعتبر لسه غير قانوني وبده وقت طويل صحيح، حسب ما حكالنا باتريك مؤخراً كان في طلب من محامي الدفاع عن أنور راء لإحضار واستدعاء شاهد مقيم بتركيا ومن كم يوم أخذت المحكمة قرار بأنهن ما رح يسمحوا بها الشي لكونه رح يطول المحاكمة لمدة ست شهور على الأقل هاد إذا قامت السلطات التركية بالرد على هالطلب وبنفس الوقت ما كان واضح إذا فعلاً كانت هاي المعلومات بتخص احتجاز الشخص بفرع الخطيب أو الفرع 251 لكن بالحقيقة نور الموضوع يلي بيشغل بال كل مين عم يشتغل على القضية السورية وبيعرف أبعاد المخاطر والأداء يلي ممكن تتسبب فيها المخابرات هو الحماية يلي بتوفرها ألمانيا للشهود حماية الشهود هي من أكثر المسائل تعقيداً وخاصة بمحاكمة فرع الخطيب وضمانها صعب وهالشي بيرجع لخوف الشهود مو بس على حالهم وعلى دائرتهم الصغيرة محل ما لهم عايشين بدول المهجر لكن على عائلاتهم الموجودة بسوريا بحسب القانون الألماني وخلال محاكمة فرع الخطيب كان إجراء الحماية الرئيسي الموجود هو عدم الكشف عن الهوية أنا نمري ووقتها الشخص ما بيضطر يعطي تفاصيل عن حاله مثل اسمه أو اسمه وعنوان السكن أو العمل قبل الإدلاء بالشهادة وهالشي ممكن ينطبع على تفاصيل شخصية تانية صحيح تماماً هالحكي يا نور الأسبوع الماضي كان في شخص عم يشهد بمحاكمة كوبلنز وكان خايف على عيلته يلي بسوريا لإمكانية تعرضهم للخطر من وراء شهادته لذلك تم الاتفاق على حصر معلوماته الشخصية بأنه فنان فقط حتى من دون ذكر نوع الفن يلي بيمارسه وفي شهود تانين قرروا أنهم يدلوا بشهاداتهم للشرطة الألمانية يلي نقلت شهاداتهم لاحقاً للمحكمة أمام القضاء يعني حضورهم الجسدي كله على بعضه ما كان ضروري وتم الاستغناء عنه 
المحكمة وفرت هاي الخيارات والظروف بالإضافة لأنها كانت عم تقدم خدمات استشارة للشهود بوقت لاحق حماية الشهود مسألة كتير حساسة لأنه التهديد عم يكون أمر خارج عن سيطرة السلطات الألمانية وأي إجراء وقائي من المحاكم الألمانية رح يتطبق بس بألمانيا وبالتالي لا يمكن تمديده بأي شكل من الأشكال ليوصل لسوريا نور أحياناً منشوف بالأفلام إدخال شخص ببرنامج حماية الشهود في هيك برنامج بألمانيا؟ وهل تم تطبيقه بكوبلنز؟ بمعظم الولايات الألمانية نايا ما بيدخل الشهود ببرنامج محدد لحماية الشهود إلا بظروف نادرة جداً وهالشي ما بينطبع على محاكمة فرع الخطيب بكوبلنز إذا كان لابد من حماية شخص ما فبيكون في حاجة لإبعاد هذا الشخص من السياق اللي عايش فيه بشكل كامل مع عائلته القريبة ووقتها لازم يتم قطع جميع الروابط مع كل الشخص برات العائلة معظم عائلات الشهود بمحاكمة فرع الخطيب موجودة تحت سيطرة النظام السوري بعيداً عن حماية هالبرنامج والخطر متمثل من برا ألمانيا بأغلب الوقت مو جواتها يعني إذا فرضنا أنه والدة شاهد معرض للخطر أدخلت بالبرنامج فمن المحتمل جداً أنها تضطر تقطع علاقاتها مع إخوتها لأنه ما في قدرة على نقلهم معها إذا كانت هي مقيمة بألمانيا وهن مقيمين بسوريا الإدخال للبرنامج بيتضمن إعطاء هالأشخاص هوية جديدة ومعها فرصة العيش بطريقة معينة بالضبط لهيك الموضوع معقد ومو بالسهولة اللي ممكن نشوفها بالمسلسلات والأفلام خلينا ننتقل للحديث عن كيف بتبلش عملية الإدلاء بالشهادة شو هو بروتوكول إعطاء الشخص لشهادته؟ عادة بيتم استدعاء الشخص للشهادة أولاً عند الشرطة وقتها بيعطي الشخص اسمه أو اسمه وأي معلومات تانية وبعدها ببلش يدلي بشهادته لكن بمجرد ما أعطى معلوماته الشخصية بيكون فات الأوان لأي من إجراءات إخفاء الهوية لأن المعلومات صارت موجودة ومحفوظة وما بيقدر حدا يحذفها ببساطة من ملفات الحالة وهذا الشيء كتير مهم ننوه عنه وكتير محامين ومنهم باتريك غير راضيين عن التعامل مع الشهود بما يتعلق بهالنقطة لأنه برأيهم لازم يتبلغ الشاهد عن أول عملية تواصل معه بكل شيء وبكل الاحتمالات وبكل الحقوق وهالشي بتضمن اتصاله بمحامي وجود محامي أو محامية بجانب الشاهد أو الشاهدة كتير مهم لأنهم بيدافعوا عن مصالحهم بشكل حصري بالإضافة أنهم بيقدروا يقدموا له مشورة إذا حسوا أنه الشهود بدهم يتراجعوا عن إفادتهم ووقتها بيخلوا المحامي أو المحامية المحكمة تقبل بعدم كشف هويتهم للإعلام وإخفاء وشهم تحت كمامة الوجه بالإضافة لارتداءهم نظارات شمسية الشيء اللي عملوه كتير من الشهود بالمحاكمة وكوني محامية وعلى اطلاع دائم بمجريات المحكمة بقدر أكد مرة تانية على أهمية هالشي وقول إنه أساس حماية الشهود هو حصولهم على محامي أو محامية يلي بيكفلوا حقوقهم من البداية وممكن لاحقاً توسيع هاي الحماية حسب ما تتطلب الحالة في برنامج تاني موجود بالمحاكمات الألمانية وهو تقديم مساعد دعم نفسي يكون موجود مع الشاهد أو الشاهدة خلال شهاداتهم بالمحكمة لكن معظم الشهود ما استخدموا هالنوع من الدعم وهذا على الأغلب لأنه ما كانوا دريانين أنه هذا الدعم موجود مراسلتنا بكوبلنز هنا الهتمي حكت لنا عن هالشي بحلقة من مستجدات المحاكمة لما قدموا الناجيات والناجيين السوريين شكاويهم بألمانيا قدر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان 
أنه يدعم الشهود يلي قدموا شهاداتهم من خلال تقديم المشورة القانونية وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي للمساندة بعد روايتهم للأحداث الصادمة يلي مرقوا فيها بالإضافة لأنهم شرحوا لهم عن توجيه حقوق الضحايا بالاتحاد الأوروبي وشرح الإجراءات وما يتعلق بحماية الشهود وما ينفذ بشكل جيد وسيء بعتبة البلدان وبحسب معلوماتي المحكمة كمان بتعين محامي لأي حدا طلب يشارك بالمحاكمة كشاهد صحيح الحكي نور؟ صحيح المحكمة أول ما تبدأ المحاكمة بتعين المحامي أو المحامية وبتدفع مقابل خدماته لكن هالشي بعد بدأ المحاكمة ومو قبلها ومثل ما قلنا إنه حماية الشهود لازم يبلش من المقابلات الأولى لهيك عمل كل المنظمات غير الحكومية كان مهم جداً لأنه هي اللي عم تدفع أتعاب المحامين وخاصة إنه مواردهم محدودة إحدى الشهود بمحاكمة فرع الخطيب عبرت عن ارتياحها لعمل الفريق المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بمساعدة الشهود خلال المحاكمة سواء من توفير ترجمة للجلسات وترجمة الحجج الختامية للمدعي الفيدرالي للعربية وتقديم خدمات استشارة الأخصائيين النفسيين وأي دعم مادي ومعنوي يلي برأيه ساعد الشهود على إكمال المحاكمة تماماً وبالإضافة لهالشي مؤخراً صارت شغلة كتير مهمة ويلي ساعدت الشهود بمعرفة معلومات أكثر عن حقوقهم وهي حصولهم على مستند من ثلاثة لأربع صفحات تم توفيره باللغة العربية بياخدوا الشاهد أو الشاهدة بعد إدلاءهم بالشهادة وهو بنص على حقوقهم كضحايا جرائم بموجب القانون الألماني ومع أنه المستند معقد وطويل نسبياً لكن هالشي رح يكون أفضل طريقة تواصل معهم وشرح ومناقشة حقوقهم واستشارة محامي مع كل هالجهود المبذولة كان في تهديدات ومخاوف وبسبب التهديدات يلي وصلت لبعض الشهود في قلة من الشهود تراجعوا عن شهاداتهم ووقت تم إعلام المدعي العام عن هالتهديدات فتح تحقيق عنها لمحاولة معرفة مصدرها لكن بسبب كون معظمها من خارج ألمانيا فما كان في شيء كتير ينعمل بهالحالة كتار منا بتساءلوا إذا كان ممكن يصير في تعويض مادي عن الأذى سواء بالقضية الأصلية أو عند التعرض للتهديد والجواب إنه بالقانون الألماني بيقدر المدعي العام والشخصي إنه يطالبوا المدان بالجريمة بالتعويض عن الضرر اللي أصاب الضحايا لكن بهالقانون في نقطة ضعف وهي إنه إذا كان المدان فقير فما بتعلم المتضررين أي تعويض كمان بقانون التعويض الألماني لضحايا جرائم العنف بتم تقديم تعويض للناجين والناجيات لكنه ما بيمتد للجرائم اللي ما صارت بألمانيا وحتى لو امتد فهو بيشمل فقط المواطنين الألمان ومرة تانية هي مشكلة كبيرة يعني بالنسبة للجرائم يلي صارت بسوريا إذا ما كان المتهم عنده مصاري ومن بعد تمت إدانته فما رح يصير في تعويض وهذا الأغلب يلي رح يصير مع أنوراء وبحديثنا مع باتريك خبرنا أنه هو بيتمنى إمكانية حدوث تعويض بطرق تانية مستقبلاً مثلاً عن طريق إعطاء مجال أوسع لاستخدام حق اللجوء وهالشي بيكون عن طريق توفير تدابير بتسمح للناس وأهالي الشهود بأنهم يبعدوا عن التهديدات ويجوا لدول اللجوء بسهولة أكبر على صعيد آخر أحياناً بعض الشهود ممكن يشهدوا زور أو يبهروا شهادات يبالغوا فيها لهيك خلينا نحكي كيف ممكن يميز القضاء والقاضيات إذا كان شاهد ما عم يقوم بالمزايدة على الشهادة يلي عم يقدمها بعض الشهود ممكن يبالغوا بشهادتهم ظناً منهم أنه عم يساعدوا القضية كيف ما كانت الوسيلة وهالشيء له بالطبع تأثير سلبي على المحاكمة 
فبيعطوا تفاصيل كتيرة بطريقة تظهر إنه الشخص حافظها عن ظهر قلب وهون المحكمة فيها تتأكد بالمقارنة مع شهادات الشهود الثانيين والمقارنة مع شهادات الأشخاص نفسهم الأولية مع الشرطة بالإضافة لاطلاع الشرطة على مقابلات اللجوء وهذا الشيء لتحديد مدى مصداقية الشاهد وأخذ الانطباع العام عنه المبالغة هي مؤشر بيخلي قيمة الشهادة بأعين القضاة تقل وبتخليها أقل مصداقية محاكمة أنور راء وإياد ألف هي الأولى من نوعها بما يتعلق بالسياق السوري الحديث والعديد من المشاكل تم تداركها بمكانها لكن بضل في عدة اعتراضات على عمل المحكمة بسبب مشاكل لهلأ ما تم التعامل معها بجدية وحلها واحدة من هي المشاكل هي تسجيل المحاكمة أو توفيرها مترجمة للعربية للجمهور الحاضر وخاصة أنه لغة المرافعة هي الألمانية اللي تعتبر لغة جديدة لأغلب الشهود قضايا مثل هينور بتتعلق بالعدالة ومعاناة الناس للحصول على حقوقهم لازم يكون إدراك القائمين عليها وإحساسهم بالناس يلي عم يمثلوهم عالي عدم تقديم ترجمة للناجيين والناجيات وكل من عانى بسبب التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي بيعني إقصاءهم وتهميشهم واستبعادهم وخاصة بقلة تغطية الإعلام العربي لمجريات المحاكمة مشكلة الترجمة ما بتقتصر على اللغة العربية وإنما لأي لغة أخرى مثل الإنجليزية يلي تعتبر لغة تانية لكتار من السوريين كتير نشطاء بيعتبروا غياب هالشيء خلل بنظام العدالة الحالي لكن العديد من منظمات حقوق الإنسان السورية والأوروبية عم تحاول تسد الفجوة الموجودة أخيراً بيبقى نحكي عن مشكلة صعب يلتقى لها حل وهالمشكلة متعلقة بالمعتقلين السابقين الناجيين من فرع الخطيب وغيره من أفرعة المخابرات يلي مجموعة منهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم بسبب عدم ثقتهم بأي مؤسسات ذات صفة رسمية بالعالم لأنهم بيعتقدوا أنه هي المحاكمات ما في منها فايدة لكن آخرين من المعتقلين الناجيين بيشوفوا أنه هي المحاكمات شديدة الأهمية لأنها بتخلق سردية مضادة لسردية وبروبوغاندا النظام عن سوريا والثورة السورية وبالنهاية مع أنه هي المحاكمة شارفت على الانتهاء إلا أنه الحديث عن الشهود وحمايتهم وأمر مستمر لأنه المحاكمات رح تستمر وما رح توقف هون ولا رح تكون عم تتم بألمانيا فقط بحلقتنا الجاية رح ننتقل لحديث جديد وفي بنحكي عن السوريين المناصرين للنظام السوري الموجودين خارج سوريا تابعونا عبر تطبيقات الاستماع المختلفة رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين كل شهر رح نتعرف من خلالهن على اللي صار وعم يصير بسوريا وصوب عيوننا المحاكمة التاريخية يلي عمتن بكوبلنز بين كل حلقة وحلقة رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمة من مراسلتنا بكوبلنز هنا الهتمي فيكن كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغة الإنجليزية من كتابة فريد سترايف وتقديمنا ومن المشاركة بالكتابة والتحرير والإنتاج بولينا بيك حلقة اليوم من كتابة وتقديم نايا سكاف مشاركة بالتقديم نور حمادة مشاركة بالتحرير فريد سترايف وتحرير وإنتاج سليم سلامة نشر وتوزيع 75 بودكاست قدرنا ننتج هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل زيفيك